0: Comunicativos, bueno pues uh, si estamos hablando en estos días hemos estado hablando de partidos políticos, de propuestas políticas, hoy quiero presentarles a nuestro invitado y van a ver que es muy interesante lo que vamos a platicar hoy porque él es Víctor Becerra, eh, presidente del Movimiento México Libertario y del Partido Libertario de México, a quien le doy la bienvenida y le agradezco este tiempo. Víctor, ¿cómo estás? Gracias.
1: Muchas gracias, Emilio. Aquí a tus órdenes y de tu público, realmente un honor tu invitación
0: muchas gracias Víctor, bueno vamos poniendo un poquito de contexto eh, muchas veces creo que nos encasillamos mucho y también mis comunicativos preguntan mucho eh, que si somos de izquierda que si somos de derecha, pareciera que la geometría política se ha encasillado solamente en este esquema que para mí me parece ya caduco, izquierda y derecha y de pronto escuchamos tal vez no con frecuencia me gustaría que lo escucháramos con mayor frecuencia, esta idea del libertarismo o de los movimientos o de la ideología libertaria es algo que además en México está creciendo hay mucha gente que crece con este pensamiento e incluso bueno, ya lo hablaremos en su momento eh, se está planteando la posibilidad de que fuera un partido político nuevo pero Víctor, de entrada quiero preguntarte ¿qué significa ser libertario o qué implica el pensamiento libertario?
1: Bueno, en principio implica pensar que los políticos que están en el poder no están viendo por la ciudadanía sino simple y sencillamente por sus intereses personales, de grupo, de asociaciones, de complicidad. Pero en, en, en última instancia están los intereses de la ciudadanía. Los libertarios somos desconfiados del Estado, de los políticos. Creemos que un Estado esbelto un, es, es el más eficaz posible y por lo tanto abogamos por una reducción del Estado a sus funciones básicas y creemos también que la, el Estado de Derecho tiene que ser el límite el cual est estos gobiernos no crucen. Algo realmente impensado, viendo lo que pasa todos los días en México y también en muchos otros países de América Latina, en donde... Este, no me vengan con que la ley es la ley, no me importa lo que digan, este, hago lo que quiera, eh, la, la, los jueces son una bola de, de ladrones que a lo mejor tiene razón, pero no es su función establecer esos juicios. Mm. En fin, nosotros como libertarios creemos que el Estado debe de establecer límites, y que no debe de sobrepasar esos límites. Creemos en la libertad de las personas, creemos que las personas tienen que tener los suficientes elementos para planear su vida, y que no es papá gobierno, ni la iglesia, ni los partidos políticos, ni las buenas conciencias quienes tienen que decirle a la gente cómo vivir, ni cuál es su felicidad. Cada uno sabe qué es lo que quiere, lo que le gusta, lo que busca y por lo tanto tiene su propio proyecto de felicidad. Dicho esto, en unas cuantas palabras, Emilio.
0: Eh, de alguna manera entonces a, al Estado no le correspondería decirnos cuántos pares de zapatos tener porque pues, es bueno tener poquito y es malo tener mucho, o en qué creer, o en qué pensar, o a qué líder seguir, o cuál ideología es la buena y cuál ideología es la mala. Este intervencionismo del Estado es justamente contrario al pensamiento libertario.
1: Eh, completamente adverso, contrario, creemos que esa no es la función del gobierno, que el gobierno debe de crear las condiciones para que la gente trabaje, para que lleguen inversiones, para que haya confianza de empresarios, para que haya posibilidad de crear empleos, pero de ninguna manera le corresponde al Estado decirle a la gente en qué gastar, cómo gastar, porque eso ya realmente llegamos a niveles este, de, de ridículo, como todos los días, eh, vemos eh, en las mañaneras. Entonces necesitamos un Estado que en lugar de decirle a la gente que necesita solamente dos pares de zapatos o dos pantalones, más bien crea las condiciones para que empresarios y trabajadores puedan invertir y trabajar. Víctor,
0: hace mucho tiempo escuché una frase que hasta la fecha me encanta, que yo creo que coincide con esta idea. D de dice la frase, tanto Estado como sea suficiente tanta ciudadanía como sea necesario. Es decir, el Estado del tamaño, nada más para que funcione correctamente, que garantice nuestros derechos y nuestras libertades, que abogue por la calidad de vida, pero lo que realmente debiera pesar en una nación es la participación de la ciudadanía, el ejercicio de las libertades. Algo con lo que yo eh, coincido mucho, pero aquí te quiero hacer una pregunta bien directa. Te voy a decir por qué. Porque cuando de pronto vemos estos debates, hay mucho, mucho sobre sobre el eh, libertarismo y hay muchos líderes, muchos rostros que de pronto eh, encabezan o representan el pensamiento libertario en América Latina, vemos estos eh, debates y pareciera que el libertarismo de pronto se opone a la izquierda populista o a la izquierda paternalista y algunos de una manera muy fácil se les hace eh, o piensan que el libertarismo es una especie de extrema derecha yo te hago la pregunta así directa
1: es el libertarismo la extrema derecha claro que no el libertarismo está en contra de la extrema izquierda y está en contra de la extrema derecha. Nosotros no nos asumimos, como tú señalabas al principio, dentro de este esquema geométrico de izquierda y derecha. Nosotros nos asumimos en un esquema más bien horizontal de más poder al ciudadano o, o más poder al Estado. Y nosotros nos ubicamos pero de manera decidida a dar más poder al ciudadano y quitársele ese poder al Estado y a los políticos que ahorita mangonean, mandan, le dicen a la gente en qué gastar, cómo trabajar, qué cobrar. Bueno, me parece que eso son, no son funciones del Estado y creemos más bien en un esquema de la máxima libertad a favor del individuo
0: leyendo por ahí bibliografía libertaria, he estado leyendo algunas cosas me llama la atención que algunos autores dicen, de pronto el movimiento libertario pareciera que todavía corresponde a unas minorías porque a la mayoría le resulta más fácil eh, pensar que el Estado debiera ser proveedor de todo, es decir, como que resulta más cómodo que el Estado nos dé la educación, que nos dé nuestras despensas, que nos dé nuestras becas, cuando el Estado empieza a darle cosas al ciudadano y le empieza a dar dinero o cierto tipo de prestaciones, entramos en este esquema o en esta creencia de que eso está bien. Yo tengo un video en el que hablo precisamente en que el Estado cuando regala dinero no está haciendo el bien precisamente sino más bien está siendo dependiente la ciudadanía. Yo aquí te quiero preguntar ¿cómo se lucha o cómo llegamos justamente a que la gente se impregne de esta idea eh, más bien que se desprenda de esta idea er errónea de que el Estado estado que está regalando, que está procurando, que está dando cosas es un estado bueno.
1: Bueno, básicamente asumiendo dos cosas desde mi punto de vista. Ajá. Uno, que uno tiene que ser responsable de su vida. Uno no puede decirle al político, mira, te entrego mi vida, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi hija, te las entrego para que tú hagas con ellos lo que mejor te parezca. No, mm. uno tiene que ser responsable con su vida y la de sus seres queridos. Me parece que llamar a la responsabilidad siempre es un factor importante porque todos asumimos como uno de los valores cardinales de la vida la responsabilidad, aunque al momento de llevarlo a la práctica este haya faltantes pero todos asumimos la responsabilidad como ese valor cardinal oye Otra pero vez, perdón sí. pero que te
0: interrumpa pero qué trabajo nos cuesta en américa latina asumir la responsabilidad como que nos da más miedo ser responsables de nuestros actos y nos parece más cómodo mejor seguir a un líder no que el líder me diga para dónde si se equivoca el líder pues ya no fui yo verdad fue culpa del líder como que en ese sentido nos está costando trabajo Hacernos responsables de nuestros actos y hasta nos da miedo, ¿no?
1: Pero eso es, es algo casi natural en sí. Si tenemos es, eh, sistemas de educación pública que son meras cajas de resonancia de los políticos, del Estado, que le van y le dicen a los niños desde los cuatro o cinco años, desde Jardín de Niños, qué creer, cómo comportarse... Y, te, y que los políticos siempre están preocupados, llámese el general fulanito de tal o el presidente menganito, bueno, no vas a tener ciudadanos responsables como una, primera, como una primera reacción ante la vida. Es natural, bueno, queremos tener responsabilidad, es a lo que llamamos entonces que debemos de hacer una revisión de las funciones del Estado. La función del Estado es educar para algunos podrán creer que sí, pero a cambio tenemos esa adoctrinación que precisamente lleva a la irresponsabilidad y a dejar la vida nuestra y de nuestros seres queridos en manos de los políticos.
0: Víctor, ¿tenemos algún ejemplo en el mundo de algún país que se rija, cuyo sistema de gobierno o cuya organización social se base un poco más en este principio o en el pensamiento libertario?
1: Sí, miran, obviamente no hay gobiernos que podríamos decir, ah, es un gobierno libertario, el libertarismo es una creencia que va extendiéndose y que yo espero que en algún momento sea cada vez más visible, como pretendemos en México. Bueno, en el caso de, de la libertad económica, que es el valor cardinal que nosotros promovemos, mm. hay un par de índices. Este par de índices establecen cero para la cero libertad económica y 10 para la máxima libertad económica. Entonces, entre todos los países, hay, hay países que se acercan progresivamente a este 10. Estamos mm -hmm. pensando Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, eh, algunos países europeos, pero que se van acercando, no llegan a ser libertarios. Claro. pero el valor cardinal allí es la de, es la libertad económica que significa menos Estado, menos impuestos, mayor trato con el exterior, eh, el que los ciudadanos puedan ser, tener confianza en que el Estado no va a llegar a quitarle sus ahorros, por ejemplo. Bueno, ese tipo de, de, de valores son los que se reflejan en libertad económica y, y los, los países que ya cité son uh -huh crecientemente se están acercando a eso sin llegar a ese 10 que los libertarios proponemos como el valor esencial en, en, el, en los acomodos institucionales y económicos
0: tenemos por ahí nosotros un video en el que hablamos del índice de libertad económica a nivel mundial, así que los comunicreativos que no lo han visto, búsquenlo así el índice de libertad económica aquí en Comunicreando. Y Víctor, yo sé es como que me estoy imaginando las preguntas que me van a hacer aquí en los comentarios y de desde una vez te quiero hacer una de ellas. Muchos dicen, es que si hay mucha libertad de mercado o, o se deja el mercado libremente, entonces los especuladores, los acaparadores los encarecedores de productos, van a de las suyas impunemente y van a hacer lo que quieran en el mercado. ¿Eso ocurre con la
1: libertad de mercados? Bueno, ocurre algo distinto. Lo que tú estás señalando son precisamente cuando el Estado se pone allí a regular mm -hmm. o a proteger a sus amigos empresarios que este gobierno, por ejemplo en México, tiene tantos amigos empresarios que les entrega tantos contratos a, sí. a ciegas. Bueno, eso es precisamente lo que tenemos. Cuando, un, es, cuando un, un Estado se contrae y existe libertad económica, entonces lo, surge un valor esencial que es la competencia. El no establecer barreras de entrada para que si alguien quiere dedicarse a algo y tiene un mejor método, una mejor distribución, una mejor forma de distribuir o de hacer bueno, no llegue el Estado a decirle no, no, no te doy permiso porque estás afectando a mi amigo sutanito, ¿no? Uh -huh. este, que, que Al cual yo quiero mucho, no. Bueno, precisamente el valor de la competencia es un valor esencial dentro de lo que nosotros consideramos que debe de ser el libre mercado. Cuando tú quitas permisos, concesiones y todo eso que le gusta a los burócratas para favorecerse y favorecer a sus amigos, precisamente viene la competencia y muchos pueden intervenir y se terminan muchos de estos temas, como son los monopolios, el acaparamiento, la subida de precios por parte de un oferente que de pronto eh, es el que tiene, tiene la, la exclusividad en determinada claro. zona. Todo eso se termina precisamente con competencia, que es uno de los valores esenciales del libertarismo.
0: Eh, Víctor, yo quiero ya ir como avanzando hasta esta parte que necesito preguntarte, que es ¿Qué hace México Libertario? Yo los veo muy activos en redes sociales. Invítanos, por favor, a seguir los diferentes medios que ustedes tienen. Y aquí es una pregunta combinada. Por un lado, ¿qué hace México Libertario eh, actualmente en nuestro país? Y segundo, ¿esta propuesta de crear el Partido Libertario eh, de México? Eh, ¿Por dónde va? ¿Cómo van? Y la gran pregunta que muchos me dirán, ¿otro partido
1: político? ¿Cómo por qué o como para qué? Claro, mira, yo te diré, en lo que corresponde a México Libertario es una organización que junto con algunas otras personas fundamos hace seis años, poco más, uh -huh. y se ha dedicado a difundir los valores del libertarismo este, con nuestros propios recursos y con algunos apoyos que de vez en cuando nos, nos, nos entregan algunas organizaciones o empresarios, pero fundamentalmente un 80, 90 por ciento de estos eh, apoyos que se requieren para difundir ideas son de nuestros recursos. Te interrumpo, se interrumpo rápidamente
0: en eso, eso eso es transparente, supongo yo, o sea, no no están ahí, este, no sé, los complotistas, los conspiradores, los conservadores detrás de este movimiento.
1: No, no, no hay ninguno. Pueden ver nuestras listas de invitados, por ejemplo. Uh -huh. Vienen de todos los partidos políticos, de todas las creencias. No, no estamos promoviendo a un empresario que sea el gran, el gran uh -huh. acaparador en el futuro. No andamos en fiestas con ellos. Entonces, uh -huh. bueno, pues no, no es una claro. cuestión que se nos pueda endilgar. Entonces decía, básicamente promovemos los valores del libertarismo, entonces hacemos muchos videos, claro, se nos vino la pandemia y ya no pudimos hacer eventos presenciales, hacíamos muchos eventos presenciales, uh -huh. y bueno, pues nos hemos volcado poco a poco a las redes y a los eventos este, vía, vía online. Entonces hacemos muchos podcasts, muchas conferencias online, presentaciones de libros, eh, discusión de temas coyunturales, como por ejemplo lo que pasó la prohibición de, la, de las corridas de toros en la Ciudad mm -hmm. de México. En fin, hacemos una gran cantidad fácil. Tenemos cinco o seis actividades de este tipo a la semana en lo que tiene que ver con México Libertario. Insisto, con nuestros propios recursos. Y invitamos a una gran cantidad de libertarios no solamente mexicanos, que en México pues somos poquitos, uh -huh. pero sí, yo conozco muy bien, porque he venido trabajando los últimos 20 años en los temas libertarios en América, en Iberoamérica, entonces nos sí. pues invitamos a muchos iberoamericanos, argentinos, españoles, eh, colombianos, etcétera, y algunos europeos, ¿no? Es decir, somos, somos muy abiertos en ese sentido. Eso es lo que hace México Libertario. Pero también en muchas de estas actividades que hemos hecho siempre surge un comentario y es oye, este, ¿qué, qué, ¿qué ganas que hubiera un partido político libertario en México? Este, pues sí, pero hay que crearlo y ya alguien claro. tiene que ponerse eh, a trabajar y a, re, a remangarse las mangas y pues al, al ver que siempre era una, una demanda constante y que nadie lo hacía pues nosotros junto con un grupo de chicos empeñosos de todo el país que nos reunimos todos los sábados para ir midiendo nuestros avances e ir planeando nuevas metas. Bueno, pues decidimos hacer este Partido Libertario. Ahorita es un partido de mentiritas, vamos a decir, porque no está reconocido legalmente. Le falta es el registro
0: y todo eso. Es el
1: Partido Libertario MX, nos encuentran en redes sociales, en, en, en las redes sociales que ustedes quieran, ahí nos van a localizar. Bueno, pero entonces decidimos ya trabajar en serio en lo que tiene que ser un partido político y el primer paso que nos hemos planteado es ser reconocidos como una agrupación política nacional uh -huh. por el INE ya el INE nos dio permiso nos extendió la, 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 el permiso en fin, esas las reglas y, y las acatamos son las reglas electorales en México nos uh -huh. dio el permiso comenzamos hace mes y medio a recolectar firmas necesitamos un número grande de firmas este, y de sí. personas que vayan a nuestros eventos, porque estamos entonces ahora sí haciendo con el partido, con, eh, con una agrupación que se llama El Futuro es Libertario, eh, y que sería la encargada de, de que el INE le, le otorgara el estatuto de, de a, a Agrupación Política Nacional, Estamos sí. realizando eventos, conferencias al aire libre, tuvimos una con Gloria Álvarez, el mm. sábado pasado tuvimos una con Arturo Dam. vamos a sí. tener otra con Jorge Triana, aunque es del PAN, creemos en sus, en sus buenas intenciones al hablar de libertad. Uh -huh. tenemos una buena cantidad de conferencias a acabamos de hacer una por ejemplo sobre por qué huyen las inversiones en México con Martín Lidback, un, un analista argentino que vive en Miami, en fin eh, sí, tenemos, sí. tenemos una gran cantidad de actividades pidiéndole a la gente que vaya nos dé la oportunidad de explicarles qué es el libertarismo a grandes rasgos, qué pretendemos y si les suena si les late, entonces que nos permitan tomar la foto con la app del INE, no la nuestra, claro. es, ni, no, ni nos quedamos con nada de datos, todos se los mandamos al INE, el INE este, hace el recuento y nosotros esperamos que en enero nos diga, ya juntaste las firmas, ahora eres la primera agrupación política nacional de tipo libertario que hay en México. claro. La intención es que en 2024 iniciar el proceso de partidos políticos. Y aquí es útil decir esto, Emilio. Sí, nosotros sí. creemos como libertarios que los impuestos que cobra el Estado deben de ser cada vez menores. Entonces, es un contrasentido establecer de que, ah, vamos a hacer un partido político para vivir del presupuesto público. No, nosotros creemos que los partidos tienen que ser privados y tienen que financiarse por su militancia. Entonces, nosotros, nuestra oferta política hacia el 2024 y 2025, que sería el proceso para, para crearnos como partidos, creemos, vamos a proponer, que los partidos políticos en México dejen de recibir recursos. Alguien dirá, y ese es el argumento principal. Ah, pero es que entonces van a llegar los ladrones, los narcotraficantes uh -huh, a meterse uh -huh. a los partidos. Pero es que no están adentro ya. Pues es sí. que no los vemos todos los días. <risa> es que no vemos al presidente y yendo a Sinaloa y o habiendo recibido este paquetes amarillos. Que no sabemos que los ladrones y los narcotraficantes ya están en todos los partidos mexicanos, que cualquier analista... Eh, reconocido, sí, sí, sí. en términos electorales, nos pueden decir que siempre las finanzas de los partidos son las cajas negras, este y que allí están to todo reflejado precisamente esa podredumbre que decimos que, que si los partidos se financiaran pues allí ya están realmente, entonces nosotros proponemos que dejemos de recibir recursos del Estado, nosotros buscaremos la opción legal para uh -huh. no recibirlos, para rechazarlos, encontraremos claro. alguna, porque la ley lo obliga. Bueno, uh -huh. vamos a ver qué, qué, se, qué podemos encontrar. Siempre es posible, cuando los partidos que dicen ay, es que no se puede, no, no, no es que no se pueda, más bien no quieren. No
0: quieren, eh, claro.
1: Es, es muy es muy fácil vivir del presupuesto y del dinero ajeno.
0: Así es. Víctor, eh, ya casi estamos concluyendo, pero quiero hacerte dos preguntas finales. Una, rapidita, eh, recuérdanos las redes sociales donde podemos conocer más del de, eh, eh, Partido uh, Libertario MX y México Libertario, donde podemos estar conociendo sus contenidos, el pensamiento, las actividades. ¿Cómo los encontramos?
1: Sí, claro, mira, en Facebook, en Twitter, en YouTube, to, en todos lados van, van, a, van a teclear P Libertario MX y allí va a salir la red del partido. Este TikTok, en fin, van a salir todas las redes del partido desde la página web que se llama Partido Libertario punto uh -huh. MX y ya las redes sociales son P Libertario MX. Bueno, allí nos localizan y con este esfuerzo que tenemos de que de crear esta agrupación, el futuro es libertario, como APN reconocida por el INE. Y por el otro lado están la, las redes de México Libertario. Este, lo mismo eh, pongan allí Mex, eh, guión bajo Libertario, o en el caso de Facebook, que no permite. El, 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 guión el guión bajo, bueno, el libertario, Mex Libertario, y ahí nos van a encontrar, tenemos página web, tenemos este las redes sociales que son muy grandes, quisiéramos que fueran más, pero eh, allí vamos, sí, hemos sí. hecho un gran esfuerzo en ese sentido.
0: Perfecto, Víctor. Oye, ya como para ir cerrando, me gustaría escuchar tu lectura desde el punto de vista libertario, justamente el domingo pasado eh, recién se dio la segunda vuelta en Colombia, gana el candidato Petro, ahora ya llega a la presidencia de Colombia, un candidato exguerrillero eh, de Colombia y eh, evidentemente militante de la izquierda, al parecer las izquierdas están llegando al poder en eh, América Latina, algunos le dan una lectura de que por fin está llegando la izquierda, la izquierda que va a liberar de muchas cosas a los países latinoamericanos, otros lo ven con preocupación. ¿Cuál es la lectura de eh, la recién victoria también de un líder de izquierda en Colombia desde el punto de vista libertario?
1: Yo, nosotros creemos que los colombianos van a decir como los mexicanos este, hace tres años, de que ahora dijeron, Queremos que otro nos robe. En tres años van a decir, uh -huh. pero eh, qué estaba yo pensando? Bueno, ahí está. Yo, uh -huh. yo varios, algunos diálogos que tuve con algunos colombianos, mencioné esto y mencioné los malos resultados de este gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador. Pero también nos parece que es justo decir una cosa. Si la izquierda está ganando en América Latina, y está ocupando gobiernos que anteriormente eran de derecha. Bueno, eso es resultado precisamente de la incompetencia, la corrupción y la falta de mensaje de la izquierda, de la derecha conservadora. Allí tenemos el gobierno de, de, del señor eh, Duque, y en fin, eh, eh, todos ellos. Dicen que son, Brasil
0: será lo mismo con Bolsonaro, que a lo mejor regresa Lula da Silva, ¿no? Muy es,
1: probablemente, muy probablemente. Sí, bueno, uh -huh. son, son, los, son los riesgos de haber confiado en una derecha que solamente se interesaba por sus negocios, con sus cuates, con sus amigos, con sus socios, con sus cómplices. Uh -huh. Bueno. Ese es precisamente los resultados de una derecha conservadora que ahora está dejando el poder, trabajó tan mal, claro. hizo las cosas tan mal y las seguirá haciendo tan mal que, bueno, desgraciadamente la única opción uh -huh. que queda es la izquierda. Nosotros esperamos como libertarios junto con otros movimientos libertarios a lo largo de América Latina, bueno, poco a poco ir creciendo y entonces tener esa posibilidad de ser esa opción de que sí hay de otra y no solamente sí. la izquierda que ya conocemos el nivel de incompetencia y corrupción que pueda tener frente a una derecha conservadora, incapaz y corrupta.
0: Eh, Víctor, Víctor Becerra, presidente de México Libertario y del Partido Libertario MX, muchas gracias, de verdad. Estoy seguro que de lo que hemos platicado el día de hoy se pueden generar varios temas con una gran polémica. Lo estaré viendo en los comentarios del video, por supuesto, porque la idea es que los comunicativos comenten y participen de estos temas. Todo esto yo siento que es apenas la base de mucho que podemos conocer del pensamiento libertario y es muy interesante porque es otra vía de pensamiento político que vale mucho la pena conocer. Eh, Víctor, de verdad este, te agradezco mucho, espero que no sea la, la única vez que conversemos y que tengamos alguna conversación en el futuro.
1: Ojalá sea así, un privilegio y de verdad, muy agradecido a ti y a tu público.
0: Víctor, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en la próxima. Comunicreativos ya lo saben, todos los jueves tenemos un video nuevo de Comunicreando yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien Mucho Hasta este. pronto. Gracias